0: Bem-vindos a mais um Sob Escuta. Uh, hoje entrevistamos Paulo Rangel, candidato à liderança do PSD. Uh, Rui Rio também foi convidado. Uh, inicialmente uh, aceitou uh, dar a entrevista, mas uh, mais tarde cancelou, alegando motivos de, de agenda. Paulo Rangel, uh, bem-vindo. Bem-vindo à Rádio Observadora, aos nossos novos, novos estúdios. Uh, Muito obrigado. Nesta, nesta campanha interna no PSD, uh, sabe-se que tem o apoio de. De uma parte muito substancial das estruturas do, do partido tem o apoio, por exemplo, de, de Vítor Martins que é líder da Conselhia de Aveiro em 2020 quando quando Vítor Martins concorreu a esse cargo era era diretor operacional de um lar de terceira idade e, e houve uma carrinha dele que foi usada para transportar idosos em cadeira de rodas para votarem. Uh, espera que Vítor Martins faça o mesmo por si neste neste sábado.
1: Olha, sinceramente em primeiro lugar, muito bom dia a todos eu queria registrar o facto de estarmos no dia 25 de novembro, que é um dia importante, depois do 25 de abril, é uma data relevante para a liberdade, e portanto isso era um ponto que não queria deixar de fazer aqui, logo no início da minha intervenção, portanto um dia, aliás, do qual eu me recordo pessoalmente, portanto um dia importante, e portanto sinceramente aquilo que eu digo é... Uh, uh, eu, não, eu não divido os militantes do PSD em estruturas e não estruturas até na maioria dos casos o que acontece são pessoas que dão o seu apoio a título pessoal Pronto, portanto... Aqui, aqui uh, o ponto
0: é quando mobilizam o apoio de outros, nomeadamente uh, idosos em, em, em cadeiras de rodas, mas, a serem transportados
1: em carrinhas do de que é diretor operacional. Bom, mas isso sinceramente eu não tenho conhecimento desse facto. Nós escrevemos mas, sobre isso. Certo, está é. bem, mas estou eu a dizer não que... Conheço. Não conheço. É, não é, não conheço, não. até posso ter ali na altura, mas não me recordo desse facto, portanto não sei. Agora o que digo é, do meu ponto de vista, as eleições são obviamente livres, não é? Uh, uh, internas, porque... Eu, pelo menos, eu várias vezes presidi uh, 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 assembleias de voto no Porto, por causa de ser, mesa, de ser presidente da mesa da, da Assembleia Conselhia, e o que eu vejo é que estão dadas todas as garantias de liberdade das pessoas votarem individualmente e uh, secretamente. Importante que não há aí nenhum problema. Mas conhece,
0: mas conhece por exemplo, em 2017... Não, não, não se lembra de ter visto, nós também filmámos isso e mostramos o transporte de dezenas de militantes em carrinhas numas eleições internas. Parte desse transporte organizado por outro e... apoiante seu, o Luís Newton, do PSD de Lisboa, uh, também esteve envolvido uh, nessas eleições, Rodrigo Gonçalves, que esteve até recentemente numa sessão com militantes de apoio à sua candidatura. Espera ver imagens semelhantes neste sábado, também de transporte não, uh, de pessoas uh, em carrinhas? Uh, não, repara,
1: eu sinceramente o que lhe digo é, mais uma vez insisto nesta ideia me parece uh, fundamental, é que cada militante uh, é livre quando vota, está a votar sozinho, não está lá ninguém com uma pistola, nem ninguém, com, uh, uh, nem ninguém a votar por ele ou no seu lugar. E, portanto, essa liberdade acaba por ser sempre assegurada. Agora, isto não quer dizer que não haja. Uh, 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 nos partidos já houve, com certeza, práticas que são condenáveis, não estou a dizer o contrário, uh, 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 e portanto não vou pronunciar sobre nenhum em concreto, o, o, mas o PST que são condenáveis. De uma mas, forma mas...
2: mais genérica, o PST tem ou não um problema de caciquismo?
1: Eu sinceramente não sabe que eu a minha experiência uh, é, mais uma vez é esta, é que parece que há aqui uma confusão entre o que é uh, realmente o, o momento do voto é um momento absolutamente individual e portanto ninguém vai votar pressionado eu eu, isso, eu, eu pelo menos as cabines de voto que eu conheci uh, e, e as assembleias de voto onde estão os presidentes onde estão os delegados das várias listas não permitem que ninguém influencie outro e portanto sob esse ponto de vista parece-me que ao fim essa liberdade está assegurada não, não.
2: identifiquei esse como um dos problemas
1: Quer sinceramente, eu, eu mais uma vez digo, e, e estou absolutamente convicto disto, é que eu não distingo entre militantes livres e não livres. Essa ideia, sinceramente, para mim não, não, não é uma ideia que corresponda à experiência que eu tenho e, sinceramente, não é uma experiência qualquer. Como eu disse, eu já presidi a várias mesas de voto, com filas e filas de pessoas a chegarem e nunca vi... Uh, 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 nenhum ato, pelo contrário, vi todo o cuidado mesmo quando eram pessoas, por exemplo com dificuldades de mobilidade Uh, uh, se a urna se tinha que deslocar porque havia escadas vinha cá abaixo, vinha com os dois delegados os trabalhos todos uh, paravam portanto tudo sempre com, foi o que eu vi mas isso é aquilo que posso ser até práticas minha experiência é,
2: como com muitas sedes do PSD são num primeiro andar ou num segundo uh, poderia uh, acontecer isso no uh, caso uh, de haver pessoas e há pessoas de facto a que até
1: apostarem é por estarem em cadeira de rodas quer que lhe diga, é porque <risos> têm já bastante idade e portanto têm dificuldade uh, muitas vezes faz-se essa, essa faceta, mas sinceramente não parece que isso seja <risos> verdadeiramente um... um, um um fator Na sua missão é deu uma,
2: uma comissão de ética precisamente para melhorar a, a qualidade interna, da democracia interna do partido, enfim. Não apenas da democracia interna. Sim, mas da integridade mas dos, para, candidatos, dos candidatos, etc. Porque também eh, tem, tem, tem questões específicas para quem se candidata a cargos, mas eh, na, na amplitude desta, desta comissão cabe também punir casos que se revelem abusos de caciquismo, de pressão para o voto em eleições internas ou não? Estes casos a acontecerem podem, podem ser um, avaliados nessa comissão?
1: Repare, uh, uh, o objeto exato do que vai fazer uma comissão de ética com estas características não está definido ainda. Mas obviamente que uh, ele está mais orientado para a integridade dos candidatos não é? uh, uh, às diferentes funções, mas isto também uh, com certeza que poderia ser objeto de... Porque poderia ser, objeto, poderia ser eventualmente alargar o objeto A Comissão de Ética visa criar o quê? Visa criar transparência em todos os processos internos De seleção de candidatos E portanto nós podemos dizer que pode haver aqui uma, uma, uma seleção Aqui também se pode dizer que pode haver uma seleção interna Portanto pode ser aplicável às seleções internas, porque não Mas basicamente visa reforçar a confiança Justamente porque por vezes existem estes relatos E portanto a confiança dos eleitores e dos cidadãos nos partidos, porque os partidos perderam de facto algum prestígio ao longo deste tempo. Deixe-me
2: só aproveitar, aí na questão dos candidatos, há algum ponto em que a partida esteja a ver, por exemplo, arguído num processo por corrupção? Eu não que... vou,
1: sinceramente, eu iria, é evidente que nós temos de ter em conta um conjunto de critérios, vamos dizer que tem em conta um conjunto de critérios, e com certeza que esses critérios têm a ver com a, a eu diria, o perfil de integridade na vida pública serão todos considerados, não é? Mas neste momento, como lhe digo, isso faz parte de uma reforma que tem que ser debatida uh, e que visa essencialmente o seguinte, é a partir do momento em que se tenha estruturado uma comissão de ética, ela seja para os cidadãos, uh, 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 em geral, uma, uma garantia acrescida de que os processos internos decorrem com transparência e decorrem segundo regras éticas ética. Portanto, criar outra vez uma relação de confiança nos partidos e não de desconfiança.
2: Eu digo isto porque foi muito criticado o, o, o seu adversário por ter alguns candidatos arguídos, nomeadamente até em práticas parlamentares, de, de de, de falsas presenças, etc., e foi criticado porque precisamente um, só a condenação é que era válida oh, em alguns momentos, noutro que ser arguído em determinados processos, tem alguma bitola aí para os seus candidatos.
1: Como lhe digo, uh, não tenho essa lista, digamos, de objetos. É, é,
2: é ser arguído, é ser condenado, é transitar em julgado? Isso,
1: isso não está uh, devidamente... Isso é o que a própria Comissão de Ética tem de fazer. Sabe que eu sou o responsável pela Comissão de Ética do PPE, e nós, antes mesmo de estabelecermos essa Comissão de Ética, que é uma experiência que eu tenho pessoal, que foi fazer os estatutos, houve um debate muito grande sobre o que é que deveria lá caber e o que é que não deveria lá caber. Portanto, é justamente isso que nós temos aqui de fazer. Temos de pegar nessas práticas que existem já noutros partidos no estrangeiro e, e, e depois aplicá-las. Portanto, exatamente qual é o grau por um lado, qual é o grau de comportamentos que deve ser tido em conta? Qual é o tipo de comportamentos que deve ser tido em conta? E qual é o grau e essa era aí que eu queria usar a expressão de, eu diria, apreciação que a Comissão de Ética terá, isto é, se é uma coisa automática ou se é uma apreciação global, isso é algo que tem que ser ainda definido. Portanto, então, há uma coisa que eu acho que vale muito a pena sublinhar, é que há vontade justamente de, de reforçar a transparência.
3: Só para esclarecer, esses critérios, ou seja, inexistindo ainda essa discussão interna sobre que comissão de ética existirá, que critérios é que vai obedecer, não vai aplicar esse, esse raciocínio à elaboração da lista de dados.
1: Digamos que, isso eu já até respondi a essa pergunta já, uh, efetivamente nós não podemos criar essa Comissão de Ética no prazo que temos aqui. Isso será uma coisa até só para fazer Portanto, já. Portanto, não olhará ao
3: Estatuto de Arguido quando estiver os candidatos Agora, temos a que
1: ver, como sabe, uh, o Estatuto de Arguido não existe para condenar ninguém, existe para proteger. Portanto, uh, e depende muito do que nós estamos a falar. Uh, uh, e por isso, sinceramente, eu acho que temos que fazer para já, uma vez que não temos os tais critérios pré-definidos, temos de fazer uma avaliação caso a caso. Repare que aqui, enfim, eu não queria estar aqui e entrar numa lição Sim. de direito, mas há aqui uma grave confusão, que é, é muito alimentada por vezes até pela comunicação social, porque uh, se criou esta ideia. Quando se mudou a palavra réu para arguído, foi justamente porque a palavra arguído visa dar garantias de defesa e não, e não propriamente criar uma Ser, suspeição, suspeição. Uh, 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 o que não quer dizer que em função dos tipos criminais não possa haver coisas muito diferentes portanto, ou seja uh, por não, neste momento não posso dizer casa a uh, exatamente, casa a caso, é por isso que eu acho que isso tem que ser discutido previamente uhum. por quem faça os estatutos, a comissão que seja uh, uh, responsável pelos estatutos da Comissão de Ética, uh, uh, porque eu já vi este processo uh, uh, ocorrer noutros partidos, neste caso num partido, digamos, numa federação de partidos internacional, e é um processo que uh, uh, exige um critério muito, muito apurado. Até porque aí era mais difícil, porque estavam diferentes países em... em tínhamos que harmonizar as práticas de uh, muito mais de 27 países. Muito bem. Olhemos para a, a sua moção,
3: e é um tema relativamente relacionado com o que estamos a discutir. Na sua moção promete criar uma agência anticorrupção altamente especializada e com poderes efetivos de investigação, persecução criminal e sensibilização. Acha que a Polícia Judiciária e o Ministério Público estão a fazer um mau trabalho a investigar e a acusar crimes de corrupção?
1: Não, pelo contrário. Eu até acho que esta agência talvez deva ser feita dentro do próprio Ministério Público. Eu seria a minha... Uh, uh, o modelo não está definido na moção exatamente como pode estar, será eventualmente no programa eleitoral. Mas quando se discutiu isso, uh, posta a questão: isto deve ser uma espécie de alta autoridade contra a corrupção, como já existiu no passado em Portugal nos anos 80, ou isto deve ser... Uh, 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 no fundo, uma especialização dentro do Ministério Público, uh, criando uma agência uh, 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 especificamente voltada para isso, que no fundo já existem estruturas dessas, mas com uma motivação Isso não retirará e uma capacidade.
3: A com competências à PJ e ao Ministério Público? Não, portanto, não, nunca se fará nenhuma estrutura paralela.
1: Isso não, repara, uh, uh, isso nem sequer é uma questão, é uma questão constitucional que está pré-definida. Os poderes de investigação cabem não cabem a, a nenhuma agência nova. Não é? Claro que poderia criar uma nova polícia com poder de investigação criminal, mas não é isso que se pretende. Uh, uh, a ideia aqui é se nós não devemos dar uma prioridade, uh, uh, no fundo, uh, uh, à investigação nestas áreas e, portanto, criar estruturas altamente especializadas para o fazerem, porque, como sabe, os crimes de corrupção, Uh, e até algumas fraudes, uh, uh, exigem um conhecimento técnico, hoje em dia, muito, muito, muito uh, uh, apurado, quer dizer. Portanto, temos aqui um problema hoje, que é, de facto, muitas vezes haver a falta de meios e até a falta especialmente de especialistas uh, uh, para fazer este tipo de investigação. É uma das queixas recorrentes do Ministério Público e da própria Polícia Judiciária. Sim, são duas e coisas
0: é... diferentes, não é? Já existem até organismos... Uh, especializados dentro do Ministério Público. Por exemplo, processo... é a assessoria técnica, tem que recorrer à autoridade. Ora de bem, portanto, e... a
1: ideia de uma agência pode ser justamente a ideia de ter essa... essa reunir esse conjunto de competências e esse conjunto de uh, requisitos numa entidade que esteja verdadeiramente profissionalizada e orientada para isso. Isto é, dar esses meios. Porque, como sabe, a prova do crime de corrupção é sempre uma prova difícil que existe, de facto, uh, um conjunto de, uh, eu diria, recursos e até de habilitações de quem está a fazer a investigação ou de assessoria técnica que muitas vezes não são suscetíveis de ser reunidos uh, tal como agora está organizada a investigação certo, criminal. Certo. Portanto, é uh, basicamente para aí que estamos orientados. Uh,
0: na sua moção defende que os funcionários públicos devem beneficiar de, de prémios, uh, não apenas em função dos resultados alcançados, mas também das poupanças que o Estado consiga obter, o que é que quer dizer exatamente com isto? De que resultados
1: é que está a falar? Como é que os mede? Como é que isto vai ser feito? Repare, uh, uh, como sabe, na, na moção de estratégia, mais do que até no programa eleitoral, o que está em causa é a definição, digamos, de linhas gerais orientadoras, mas também não me parece que isso seja assim de uma compreensão tão difícil que não se perceba logo que está em causa. No caso dos resultados, é obviamente aquilo que já existe hoje, que é a avaliação do desempenho, não é? portanto não tem, isso não tem nenhuma novidade. O que aqui tem novidade é o seguinte, se nós conseguirmos organizar processos no contexto da a, 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 reforma da administração pública e essencialmente em contextos de simplificação e desburocratização, que levem a poupanças significativas, a poupanças sensíveis, em certos departamentos do Estado, Uh, 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 a medição dessa poupança deveria traduzir-se num benefício uh, uh, remuneratório, num prémio para os funcionários desse departamento que estão a, uh, justamente a trabalhar e a cooperar para conseguir essas poupanças. A ideia é criar aqui um incentivo a que haja uma otimização dos recursos públicos e, portanto, que naquelas departamentos em que se consigam poupanças orçamentais significativas, essas poupanças possam ter uma expressão no, no, nessa mobilização que os funcionários fizeram para serem mais eficientes, para serem mais eficazes e, portanto, para conseguirem uma gestão do dinheiro público que é uh, mais, uh, eu diria, uh, 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 mais exigente e, portanto, que acaba por uh, originar mas, poupanças ao mas, Estado. Mas, mas aqueles funcionários
0: públicos cuja função, pela sua própria natureza, não permite fazer poupanças... Uh... Não receberão, obviamente, esse prémio.
1: Reparo, o é? que nós temos que fazer aqui é o segundo, reparo, uh, uh, haverá naturalmente critérios gerais para se fazer uma. uma, uma uma diferenciação deste tipo, como é evidente. Mas o que acontece é que nós temos que reduzir a despesa pública sem reduzirmos nem piorarmos os serviços públicos. Não, o que nós temos hoje... Só, só estou
0: a perguntar. Vai sim, haver não... prémios que só vão... que são para uns funcionários públicos e que outros nunca poderão uh, receber Isto não tem a empresa, é assim. não.
1: Não tenho certeza é sim. A, a, a realidade da administração pública é tão vasta, quer dizer, para lhe responder com toda a sinceridade, não posso dizer uh, que uh, há áreas nas quais não possa haver poupanças. Provavelmente haverá algumas nas quais já não pode haver porque já são extremamente eficientes, haverá outras que, nas quais pode haver porque não são eficientes. Mas também temos as avaliações de desempenho e, portanto, também por aí pode haver algum prémio porque se realmente eles já são altamente eficientes ao ponto de não se poder fazer nenhuma poupança é porque, evidentemente, estão a ter um desempenho que é um desempenho positivo e, portanto, pela avaliação de desempenho também terão alguma remuneração. Certo. Nós For... temos que criar incentivos, não é? Portanto, ou seja, temos que criar incentivos para que a produtividade e o dos funcionários públicos numa reforma da administração pública que leva à simplificação, à desburocratização e até a uma maior produtividade, isto é, a que haja ganhos em termos de uh, 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 poupanças naquilo que é o esforço orçamental, seja de alguma maneira remunerado. Portanto, porque as pessoas percebam que estão a colaborar para um esforço, que é um esforço que também tem para elas uma vantagem. Portanto, não vejo aqui, sinceramente, nada de muito especial uma outra... uh, que não mereça até ser aplaudido,
0: sinceramente. Uma outra promessa é, é, é de um ajustamento de salários uh, dos professores. Já tem uma ideia de... em quanto é que pretende aumentar? De Não, que forma evidentemente.
1: Quando... Que... Há aqui uma, uma ideia que é esta, que é fundamental. Que é a compreensão de qual é o lugar dos professores na escola. Repara, nós vamos ter aqui um problema muito grave. É vamos ter uma falha de professores na ordem dos, dos, dos milhares uh, ou até uh, do, das dezenas de milhares, pode ser. Muito proximamente com a questão da, da idade. Uh, 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 e das necessidades que o país tem, embora nós sabemos que estamos em recessão demográfica e, portanto, apesar de tudo, precisamos no futuro de menos pessoas que, que precisamos hoje, mas mesmo assim nós não temos uma taxa de substituição a nível da, da idade, especialmente em função da idade, que, que nós estamos a atrair novos professores, professores mais jovens. Uh, temos essa questão, do meu ponto de vista, muito preocupante num setor que para mim é decisivo e que aliás tem um grande destaque uh, uh, na moção de estratégia, mas também no meu discurso, que é o setor pré-escolar entre os 13 e os 5 anos. Uh, e portanto, obviamente, que aquilo que eu queria dizer é, nós temos que colocar também no centro das políticas educativas a, 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 a figura, o eixo do professor o que eu acho é que muitas vezes se repete e isto eu já digo sequer que lhe diga há, há, há 15 ou 20 anos e até escrevo sobre isso se repete muitas vezes, uma coisa que é óbvia é que obviamente é que naturalmente, evidentemente o sistema de ensino existe para servir os alunos, mas a figura central do sistema educativo é o professor e às vezes esquece-se disso e porquê? Porque ele é a única figura que se mantém na escola, os alunos vão passando, quando mudam de ciclo e mudam de escola, os professores ficam e portanto eles são, são responsáveis por aquilo que é também uma função da escola que não é apenas dotar os alunos de capacidades para depois exercerem uma profissão uh, ou prosseguirem os seus estudos, é também garantir a transmissão intergeracional do saber, isto é, garantir que as sociedades passam o seu saber para as gerações seguintes portanto há aqui também a função objetiva
0: Mas não tem, não tem um número, um
1: valor uma Não, não tem um valor, nesta altura, numa moção de estratégia de um Sim. partido nunca tem e um diga, valor E,
0: e diga-me uma coisa uh, é? uh, prémios, aumentos salariais não tem nenhuma má notícia para a função pública? São só boas notícias? Não,
1: para, para a função pública, evidentemente que nós, aquilo que dizemos, olha, eu tenho feito esta crítica recorrente, que é de ter havido um aumento significativo do número de funcionários públicos. Nós, nos últimos Quer cinco diminuir. anos, uh, deixe me explicar. Nos últimos cinco anos, aumentem, aumentamos 60 mil, em 60 mil números de funcionários públicos, é 10%. Uh, do, do total de funcionários públicos que temos, portanto, houve um aumento de 10%. E continuamos com faltas, seja no setor da saúde, seja no setor da educação. Estamos aqui a falar dos professores. Neste momento, há 20 mil alunos em Portugal, estamos em dezembro praticamente, que estão sem aulas. E, portanto, uh, e sem aulas de português e matemática, até são as cadeiras uh, ou as disciplinas mais afetadas. Quer aumentar num sítio e, portanto, e diminuir noutros. Não, é nós temos que fazer. E o que acontece é o seguinte: nós não podemos aumentar a massa dos funcionários públicos uh, uh, um, num, num número muito grande, porque não existe sustentabilidade orçamental. Claro para isso. Claro. Portanto, o que isso significará que e todos como é que vai fazer isso, e portanto, então? e, portanto, nós o que temos agora é que temos que reequacionar, como é evidente, temos que reequacionar a, 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 a afetação dos funcionários públicos às várias áreas. Haverá áreas em que há faltas, haverá áreas em que não há e em que há até excedentes e, portanto, temos que fazer esse, esse, Mas essa... Mas não será este o caso, não é? Não irá buscar alguros à função pública um médico não, um médico Portanto, não vai e um tracte, enfermeiro também não vai. ter que, que ser da função pública, uh, não é? Uh, bom, uh, sinceramente, neste momento uh, como vê aí, não é essa uh, 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 mas, por exemplo, nós há muitos Eu há muitos funcionários... que não quero dar mais notícias não, à não, função pública. Não se trata de, de dar mais notícias perceber... ao, ao Miguel Pinheiro. Não se trata de dar mais notícias. Trata-se de dizer que também há muita possibilidade de reconversão e requalificação de funcionários públicos nos serviços para os outros. Uh, uh, isso é algo que nós temos que ter aqui em atenção. Portanto, é uma reforma uh, sem dor, é isso? Uh, não é uma reforma sem dor. Claro que há reformas contra dor, uh, uh, claro que há reformas com dor. Agora, o que também não é, é, o, o, uma, o, é uma reforma que pretende essencialmente aqui chamar a atenção para dois pontos que eu acho que são uh, importantes. Um é, os funcionários uh, a função pública precisa de otimizar os seus processos e de, de os simplificar e nós queremos que nas poupanças que vinhamos a ter, os funcionários possam ter algum ganho para perceberem que existe de facto uma remuneração dos esforço que é feito Sim. para uh, ser mais positivo. Não, não. Uh, isto não são boas notícias, porque, evidentemente, isto exige uma adaptação dos funcionários públicos a um conjunto de novas exigências. Uh, o que nós estamos a dizer é que esse esforço que vai ser feito, ou seja, a tal dor será recompensada. Esse é que é o ponto. Uh, uh, porque até agora, quem não o fez quem não usou este princípio, vamos cá ver isto é o que acontece, uh, o que se trata são de princípios elementares de gestão se as pessoas estão a ser mais eficientes evidentemente que merecem um pouco mais de remuneração mas, mas enfim mas deixa-me
3: só perceber uma, uma questão uh, compromete-se ou não, bem sei que fez a diferença entre moção estratégica e programa eleitoral mas compromete-se ou não a aumentar o salário dos professores é que eu fiquei sem perceber uh, essa repare, questão
1: com certeza que nós teremos que fazer uma revisão reparem, não é só isso, nós vamos ter que olhar para as carreiras, por exemplo, médicas isto é só para dizer que aquilo que chamam de boas notícias e que têm implicações orçamentais vão ter de necessariamente ocorrer em alguns setores, senão uh, uh, nós não vamos ter aí a... Uh, uh, uh nenhuma margem para fazermos as reformas que são necessárias. Reparo, no caso das carreiras médicas, é evidente hoje a falta de atração que levou ontem, aliás, àquelas declarações infelicíssimas da Ministra da Saúde, e considero, aliás, de, al de alguma gravidade, sinceramente, são incompreensíveis. Uh, uh, a propósito do esforço dos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros e até auxiliares de ação médica nestes tempos de pandemia, quando disse que temos que contratar mais profissionais, mas tem que ser mais resilientes pelos vistos estes, apesar da sua dedicação não foram, uh, 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 mas, portanto, evidentemente que vai ter que haver aqui uh, uh, uma, uma reforma no sentido de melhorias, uh, uh, seja no caso dos professores, seja no caso uh, dos médicos. Com agora aumentar os salários à função
2: pública, depois, se tiver que anunciar que, que a iniciativa liberal também vai ser um problema, mas já lá vamos à governabilidade, queríamos só aqui avançar para outros temas, um, o, propõe uma redução do IRC. Um, para que valores é que estamos a falar já tem dito uh, esta semana que seria sempre para caminhar abaixo dos 20% podia ir até aos 17% tem na, na cabeça alguma uh, ideia um, e já agora aproveito para juntar esta pergunta que é como é que vai acomodar isto e como é que vai pagar isto uh, em termos orçamentais não, de facto repara, tem vamos cá coisas. ver
1: que aqui há, há, há uh, no, no que toca à questão do, da, da reforma fiscal nós não podemos fazer o choque fiscal que gostaríamos o país precisa de crescer, precisa de criar riqueza, precisa de, este, este julgo eu até é o grande leitmotiv, se quiser, uh, 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 daquela que tem sido a minha visão para o PSD. O PSD deve-se apresentar como uma alternativa e como uma alternativa capaz de criar riqueza. E de criar riqueza para quê? Para depois poder combater a pobreza. Isto é, para poder aumentar os salários, médios e mínimos, para poder, enfim, dar algum conforto na área das pensões, para poder sustentar o Estado social e, em particular, na área da saúde e na área da educação. Mas, vamos cá ver, para se fazer isso, nós temos de fazer reformas. E a primeira reforma não pode ser um choque fiscal como precisaríamos, porque esse teria um impacto imediato nesse crescimento, mas temos de, dado que temos limitações orçamentais, que temos de fazer, nós temos de uh, descer gradualmente a taxa de IRC. Isso é fundamental para dar um incentivo às empresas. E, ao contrário do que parece, isso não significa menos receita. Pode significar mais receita. Como sabe, na área fiscal estamos cheios de experiências internacionais em que, baixando moderadamente algumas taxas, os Estados encaixaram mais receita do que quando tinham as taxas mais altas. Isto é um clássico dos manuais de finanças públicas. Agora, deixe-me só dizer o seguinte. Como sabe, chegou a haver um acordo, aliás, em que estava também envolvido o PS, que foi rompido por António Costa, ainda a líder da oposição, que apontava para uma taxa de 17%. Uh, uh, e portanto para uma descida gradual do IRC era gradual justamente por causa da questão de nós não podemos ter um choque fiscal e até era feita em condições orçamentais bem mais difíceis do que, as que temos hoje uh, e portanto uh, uh, o, o que, enfim, dos que temos hoje não, mas do, 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 que, do que as que tivemos entre 2016 e 2020 mas uh, uh, verdadeiramente uh, uh, vínhamos até aos 17% nessa altura os 17% ainda era uma taxa bastante alta por comparação internacional mas hoje nós temos aqui uma grande novidade. Qual é? É que há um acordo global, internacional, para ter a taxação sobre as empresas, a tributação sobre as empresas, num mínimo de 15%. E, portanto, quanto mais nós nos aproximarmos desse mínimo, mais competitivos somos. Precisamos ter a certeza de que não vamos ter competidores que vão estar abaixo dos 15%. E, portanto, isto, sobre esse ponto de vista... A meta é essa, o horizonte dá... é esse, mas gradualmente. Gradualmente, e, portanto, eu não sei como é que nós vamos, exatamente neste momento, não temos isto desenhado nem quantificado, qual qual será a, a, a graduação da descida até chegarmos abaixo dos 20% em primeiro lugar e depois aproximarmos da meta dos 15%, que não quer dizer que tenha ser ser 15%, só estou a dizer que melhorou muito a possibilidade. De nós muito até negociar
2: essa meta com o PS, provavelmente. Uh, uh,
1: não, não, não necessariamente. Eu acho que para se fazerem reformas, haverá algumas que uh, uh, são de outro tipo e podem precisar de entendimentos muito alargados. Uma reforma deste tipo não precisa de nenhuma maioria qualificada. E, portanto, evidentemente que se houver outros partidos que sejam associar, são sempre bem-vindos, mas se eles não quiserem associar-se, não é por isso que a reforma se vai deixar de fazer.
2: Um, uh, António Costa, e estamos aqui no domínio das finanças públicas, António Costa teve um Mário Centeno, agora tem um João Leão, um, o Centeno de Rui Rio é Joaquim Miranda Sarmento, quem é que é o seu Centeno?
1: Repare, sinceramente, a, a última coisa que eu iria fazer aqui, e até noutra fase, é fazer uma dança de nomes, não é? Portanto, claro, não falo, faz mas faltam dois nenhum.
2: meses para provavelmente ter que certo, formar mas mas governo seja, mas se ganhar duas eleições.
1: Repare, eu nunca vi ninguém, é muito raro, mesmo no caso de... De, de António Costa, ele não anunciou o seu Ministro das Finanças antes das eleições, que eu saiba. Nunca. Rui Rio
2: anunciou mais ou menos?
1: Uh, também não me parece que tenha anunciado, mas enfim. Mas se tiver anunciado, isso não é problema nenhum. Não temos todos que atuar da mesma maneira. Há uma coisa que eu lhe garanto. Ninguém deve anunciar um governo antes de eleições e antes de ser chamado a formal. Isso acho que é um princípio elementar uh, e, portanto, da minha parte não espero isso, não é?
2: Mas neste momento no, no seu programa tem alguma pessoa mais direcionada para essa área das finanças?
1: Não, bom, Identifica? Eu julgo que até isso é uma coisa tão, tão evidente que nem sei porque é que se está uh, neste momento tem o Fernando Alexandre que está uh, com o programa económico, mas olha tem também a colaborar diretamente com ele, o João Moreira Rato e muitos outros esses, esses nomes já foram divulgados, mas há bastantes outros. Uh, e pode uh, sempre repescar Joaquim Miranda Sarmento. E portanto a Joaquim Miranda Sarmento é uma pessoa que admiro com certeza. Pode não, ser não, o seu mas... centeno, já foi o de Rio uh, mas não, pode ser desculpe, o seu também não vale a pena. Eu, só não, eu não compreendo muito esse interesse, essa vertigem pelos nomes que de vez em quando aparece uh, uh, na comunicação social. Mostra-se mas...
0: se, se há preparação e credibilidade. Uma, uma das críticas que lhe têm sido feitas é de não estar preparado para ser primeiro-ministro. Não, eu
1: só vi essa crítica viver, mas... vinda do então... meu adversário. Até agora ainda não vi Sim. mais ninguém. os mais britânicos é têm, ou... um
2: governo, têm governo de sombra, não é? Não é assim uma coisa tão disparatada. Não, mas um
1: governo de sombra não significa... Os governos de sombra que existem, normalmente depois não são os governos efetivos. Não, eventualmente. Uh, não é eventualmente, é verdade Por isso é que eu lhe perguntei se tinha um, um Sombra <risos> Portanto, é uh, 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 isso que eu digo
2: É Fernando Portanto, Alexandre seja, é o Ministro Não, o que eu
1: quero dizer, desculpe, ter uma equipa uh, na área das Finanças e Economia, nós temos uma equipa muito forte e altamente credibilizada Agora, isso, daí uh, uh, nomear o um Ministro das Finanças uh, é um passo talvez demasiado ousado para se dar
3: uh, a esse propósito Falemos então de passos ousados uh, Se vencer as legislativas, mas não conseguir formar a maioria com a eu e, uh, e o CDS e por isso precisar naturalmente do PS para aprovar o seu orçamento faz o quê exatamente? Negocia com os socialistas. Uh, reparo, o que lhe digo
1: é o seguinte: neste momento uh, uh, temos as eleições internas do PSD já daqui a dois dias, no dia 27, e uh, uh, o meu foco é se vencer essas eleições. O PSD vai-se apresentar aos eleitores. Com uma vocação maioritária, nós sabemos. Com, eu sei, uh, portanto, uh, vai-se apresentar aos eleitores para ganhar as eleições e para ganhar as eleições, procurando uma maioria estável. E essa maioria estável, de preferência passaria por uma maioria absoluta, é uma questão preferencial, não é, como muitos dizem, uma obsessão, não é? é aquilo, isso depende do eleitorado, o eleitorado é soberano para uh, uh, cada um por si, mais uma vez, com voto livre individual. Portanto, nós não podemos saber qual é o resultado final, a não ser depois dos votos estarem uh, devidamente uh, depositados nas urnas e das urnas abertas. E, portanto, depois disso, uh, uh, evidentemente que a nossa candidatura visa uma maioria para o PS, ter uma maioria estável que lhe permita governar. E, portanto, eu vou focar-me nisso e portanto não vou fazer tabuleiro de xadrez, não vou fazer jogos de xadrez, não vou entrar na aritmética que muitos querem entrar, porque a minha intenção é ganhar as eleições, Mas, não percebe, é traçar os cenários. Que é uma questão importante
3: não. quando os portugueses forem desafiados a escolher entre si e António Costa, perceber que condições é que oferece de governabilidade. Se nos diz que a sua preferência é a maioria absoluta, a sua segunda opção será um governo estável à direita, com CDS e ele, se isso falhar, o que é que dirá os portugueses? O que é que fará?
1: Não, o que eu disse, já já disse, respondi essa pergunta, nós podemos também governar com um governo minoritário, que nesse caso terá que fazer, uh, terá que garantir que as suas leis vão passando. Uh, uh, Isso pressupõe e, portanto,
3: uma negociação com o PS, na medida em não, que o, não espera-se naturalmente eu vi, que o PS passe cheques sem branco. Vi,
1: eu já vi, peço desculpa, eu já vi, uh, 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 lembro-me muito bem do governo minoritário Cavaco Silva, uh, 85, 87... Uh, portanto já havia governos minoritários do PSD, que até foram dos mais reformistas que Portugal alguma o vez teve, funcionaram O primeiro orçamento de Cavaco de Silva bem. foi
3: viabilizado pelo, pelo PS. Uh, portanto, estou a dizer... Depois de que, horas e horas de negociações, que como aliás digo, os mais contam da
1: época. Na altura tinha o PRD,
3: não é? Portanto, mas o uh, PS foi... Uh, aliás, uh, que a Cavaco Silva queixou-se de, de ter sido impossibilitado na altura de, de impor as reformas que queria, precisamente por causa da, uh, bom, da oposição. Bom,
1: uh, a verdade é que fez imensas reformas, mesmo assim lançou imensas, e depois ganhou com maioria Absoluta a seguir em 87. Portanto, é o seu plano. Portanto, não, não se trata de uma questão de plano, porque uh, nós temos que... O respeito até pelos resultados eleitorais que vêm a surgir, faz com que não se deva neste momento estar a orientar, a, a, a planificar nesse sentido. O Mas não se
3: insistir neste ponto. O que eu digo, é, 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 é eu insisto
1: no meu tem, ponto e o meu ponto é claro. Terá de negociar naturalmente vamos com o eleições. PS, não espera vamos... que
3: o PS dê um cheque em branco ao PSD. Oh, oh,
1: oh, uh, uh, há uma coisa que eu lhe vou dizer, eu até hoje, não sei porque é que não fazem, uh, até hoje nunca vi o, o PS a dar apoio ao PSD em nenhum governo minoritário, não vi nessa altura não vi uh, verdadeiramente uh, 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 em 2011, não vi em 2015 em que as questões se puseram. Portanto, o que aconteceu uh, na história portuguesa é o contrário. Houve governos PS minoritários que tiveram a colaboração do PST e muitas vezes não negociada. Por exemplo, a doutora Ferreira Leite o que fez foi viabilizar um orçamento do engenheiro Sócrates sem negociar nada. Em 2010, ou em 2009 ainda, talvez. Uh, e, portanto, uh, por isso simplesmente disse, eu não quero negociar nada porque eu não me revejo nesta política, mas, dado que houve eleições, vou uh, dar uma...
3: É isso um, que espero um... que o PS não, faça.
1: Não é o que espero, só estou a dizer, há várias soluções. Aquilo que eu vou fazer, e que não podem esperar que eu faça outra coisa, é, sendo eleito líder do PSD e candidato a primeiro-ministro, propor aos portugueses, propor aos portugueses, sem, sem, sem ambiguidades, uma uh, visão clara para o país que possa ter um apoio uh, maioritário que leve a que o PSD vá liderar o Governo. Essa será a proposta e para fazer isso nós não podemos apresentar-nos como uma espécie de sucedâneo ou substituto ou complemento ou suplemento do Partido Socialista, porque senão não há diferenças entre uns e outros. Nós queremos ser uma alternativa clara, Sim, ponto, este é o objetivo do PSD. O ponto não o, é esse, o ponto
0: é... Não, o ponto há, é esse mesmo. Há muitos, muitos milhares de portugueses que lhe vão dar o seu voto e que quererão saber o que é que fará com ele. Numa série de circunstâncias. Certo, e os portugueses. E por sabem... isso a única clareza que lhe pedimos Não. é a de saber se, tal como Cavaco Silva fez em 1985, uh... planeia negociar com o PS para ter a aprovação Vamos do seu orçamento. Aliás, oh. na altura até vários jornais escreveram que Cavaco Silva teve que
1: engolir uh, sapos vivos. Se também admite engolir sapos vivos eu para só. poder
0: ter a aprovação. Do Há uma coisa orçamento. que eu lhe
1: quero dizer: o seguinte, na altura. Cavaco Silva rompeu com o Bloco Central. É que, é que às vezes falam das coisas falar, em obstáculo. Nós estamos a falar do Bloco Central. Estamos não, a ser não, muito não, concretos. Não, rompeu.
0: A dizer não, que não, o PS rompeu, reprovou
1: rompeu, e Cavaco Silva negociou com o PS ver. a aprovação do seu primeiro não, não, vamos cá que ver. mais concreto que vamos isto é cá ver, Vamos cá ver. Uh, quero dizer o seguinte. Uh, uh, e nas eleições uh, apresentou-se como alternativa. E é isso que eu vou fazer. Isso, e, aqui há uma coisa que nós não podemos uh, e o que os eleitores querem saber os eleitores não querem saber de cálculos aritméticos. Peço desculpa. Há mas, aqui, mas aqui um foi, enfoque que está errado. Mas, mas não foi o PSD
0: que Agora, criticou o António Costa por ter pegado no voto que recebeu em 2015 oh, e ter ido negociar com a geringonça sem alertar os eleitores? Não, peço desculpa. Eu, noutra, não há qualquer um comparação entre as duas diferentes. situações
1: porque no caso do Bloco de Esquerda e do PCP estamos a falar de partidos que não comungam de um consenso que é o consenso europeu, o consenso atlântico e portanto estamos a falar de uma coisa altamente imprevisível com a qual ninguém podia contar não estamos a falar uh, de um jogo parlamentar uh, tradicional pelo contrário, até se considerou que havia uma ruptura e uma mudança para o futuro portanto, Foi o que se considerou. Que está disposto e, portanto, a jogar
3: o jogo parlamentar tradicional estou, com o PS não, não
1: tenho que depender nada porque o que tenho que, aquilo que eu digo eu vou, vou repetir e vou repetir com toda a serenidade e com toda a calma que é o seguinte, o PSD quer ser uma alternativa clara uma alternativa para a criação de riqueza com, com o objetivo de depois reduzir e combater a pobreza. Porque nós não podemos sustentar o Estado Social, não podemos aumentar os salários mínimos e médios, não podemos uh, aumentar as pensões, não podemos criar melhores condições de vida, não podemos criar um elevador social se não criarmos riqueza. E é esta a alternativa que se vai apresentar aos portugueses. E ela vai se apresentar como diferenciadora do PS e da sua política dos últimos seis anos. É isso que acontece. E António Costa é o rosto dessa política destes seis anos. E, portanto, é esta alternativa que tem de estar aqui verdadeiramente oferecida. E, e, e o que os eleitores querem saber neste momento, como eu digo, não são esses cálculos aritméticos ou, ou o tabuleiro de xadrez ou o jogo de xadrez. O que os portugueses querem saber finalizar... são quais são as soluções que cada um, quais são as soluções que cada partido tem para uh, uh, resolver esta situação de estagnação, de declínio, em que o país se encontra. É para isso que nós uh, estamos aqui. Só para
2: finalizar este tema, já andamos à volta dele e não, não vai sair propriamente aí, mas na, da sua moção o que lemos é, uh, se for necessário o PS viabilizar um, um orçamento do PSD, ou até o contrário, não há nada na moção que exclua isso. Essa, não, se das ler com atenção vê
1: que há, mas... Exclui um
2: bloco central, que é precisamente não um central, Não, não mas só, não e também resto. diz
1: que o PST não será nem amuleta, nem... Não será um apoio de recurso do PS, não é? De portanto, recurso, diz mas
2: pode ser um apoio... Não, mas,
1: não, desculpe, portanto, é muito claro, a, a minha posição é muito clara, é apresentar-me aos eleitores como uma alternativa. E para nós sermos alternativa, nós não podemos ser uh, um substituto do PS, não podemos ir fazer a política que o PS fez. E, portanto, nós temos de aparecer quer ao eleitorado, quer depois ganhando as eleições, com um projeto diferente que o eleitorado verdadeiramente uh, validou. E essa é que é a questão para mim que é fundamental. A, a última
2: alternativa uh, que houve ao, ao doutor Rio o último candidato, adversário que teve mais forte, aquele que foi mais longe à segunda volta com ele, o Luís Montenegro, tinha uma ala e, e uma defesa muito clara, que é depois de 2015, acabou o PST nos próximos tempos, viabilizar a qualquer governo minoritário do PS. Não é essa a posição que tem, a sua é muito mais Não, areta. desculpe, não, não só... é verdade isso. Então ler... a sua posição é essa?
1: Se ler a, 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 a moção com atenção, verá, tem que ler mesmo com atenção, Uh, 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 verá que uh, o que lá está não é isso, mas enfim pronto. Mas temos lo aqui uh, se o PS depender do voto do PSD Não uh, vou pôr esse descontar... cenário porque eu, para mim o PS, eu não vou pôr o cenário do PS ganhar, se eu quero que o PSD ganhe eu não vou, não vou fazer esse cenário eu, eu sei, Então eu as pessoas votarão em si depois logo se fará. Não, é? não, não, repare as pessoas sabem que votam para um projeto diferente e para uma alternativa diferente e portanto, ou, há, ou nós acreditamos numa alternativa ou não acreditamos numa alternativa, ou acreditamos que vamos ganhar e que podemos ganhar ou não acreditamos nós só vamos pôr os cenários de que não vamos ganhar e começar a falar sobre eles se acharmos que realmente não temos uma posição que possa suscitar a confiança dos portugueses. Eu não percebo, sinceramente, qual é a dificuldade que esta posição pode... Quais são as, as, as dificuldades que a, que a compreensão desta posição perante alguém que se quer apresentar como uma alternativa credível para a criação de riqueza, para o combate à pobreza, que faça uma política alternativa e bem diferente, muito diversa daquela que fez António Costa, não compreendo o que é que isto a moção é
2: que há três partidos com quem tem linhas vermelhas, Bloco de Esquerda, Chega e PCP, e quanto aos outros, o que diz, é, chama Objetivo Menor, não... chama Objetivo Menor a qualquer viabilização do, do Governo PS. Mas não há lá nada que se um, um oh, dia tiver que viabilizar oh, o Governo PS, que seja contraditório oh, com o que diz oh, a
1: Não vale a pena, Rui Pedro Antunes, eu não vou sair desta ideia. O PSD é uma alternativa e não vou contribuir para esse jogo, que é tentativa de dizer que é Vamos tudo a avançar a então. Que nós vivemos todos numa espécie de maionese em que são todos iguais que é isso que está por trás dessas perguntas. Não, não é Portanto, existe uma clara diversidade de projeto. Se eu for o líder do PSD. E se for candidato a primeiro-ministro, o nosso projeto é diferente do PS. Não é igual ao PS. Não é para viabilizar as políticas do PS. É para fazer políticas alternativas. E este é um ponto sobre o qual eu não vou abdicar em caso nenhum. Porque nós vamos apresentar-nos como alternativa à estagnação do Partido Socialista. Este é um ponto fundamental. E, portanto, eu não vou dar um único argumento para que possam dizer que nós, ao fim, vamos ter uma governação parecida ou igual à do Partido Socialista.
3: Pois, e se vencer as diretas e, e eventualmente, perder as relativas demite-se da liderança do PSD?
1: repare sinceramente, neste momento também não vou entrar nesses cenários, quer dizer... Rui Rio momento... já disse que o fará. Uh, uh, pronto, mas o doutor Rui Rio é, é líder há quatro anos, fará uh, o que o doutor Rui Rio uh, até disse, uh, disse várias coisas, portanto, e ele é responsável pelas suas próprias afirmações. Eu, no que digo a meu respeito, é o seguinte, e já disse, é eu, se for eleito líder do PSD, sou candidato a primeiro-ministro para ganhar as eleições. E depois, e depois respeitarei os resultados que existirem e naturalmente é farei as leituras que tem que fazer. Respeitará os resultados que não, não tem outra hipótese, não é? Portanto, qualquer pessoa que seja um democrata, havendo resultados eleitorais, tem de os respeitar, uma vez que eles são certo. livres e
0: justos. Precisamente, como estou a presumir que não esteja apenas a enunciar um lugar comum, o que é que isso quer dizer? que se demite ou não? Não, não quer dizer, Porque, quer dizer repare, que
1: fará. desculpa, está a tentar retirar da...
0: Não estou a tentar retirar. Da, da, retirar não. não. Mas não, não era isso que eu ia dizer. Está a tentar substituir na liderança do partido a um mês das eleições Rui
1: Rio. Não é um mês que eu é
0: a a dois meses. E não é
1: só a dois meses, desculpa o Miguel Pinheiro, que isto é importante dizer, é no calendário regular das eleições de partido. Certo, não, certo é não, não... É que é importante, não, é que não, é que dito assim não, parece não, até que não, não, não alguém estou por isso fez sem... alguma coisa de extraordinário. Não, não,
0: não estou por isso em causa, mas com o argumento de que consigo o partido vai vencer e aqui o ponto é, se consigo o partido não vencer, se assume alguma responsabilidade e é a responsabilidade oh. máxima de sair. Oh. Uh, Pode dizer nos que fica, não tem nenhum problema, não, nós não, só queremos saber.
1: Eu não vou, o eu, eu que vou dizer é o seguinte, eu vou assumir as responsabilidades que tiver de assumir. Não tenho, eu, aliás, sempre assumi as responsabilidades ao contrário de outros que procuram enxutar as responsabilidades pelos resultados eleitorais que vão uh, atingir. Quando diz que Rui Rio Mas no uh, meu disse caso... que
2: porque tem 4 anos, é porque, uh, como tem menos tempo, tem,
1: tem, é mais fácil ou é mais legítimo ficar-se perdendo? Ouça, uh, nós temos de, a primeira coisa é, sendo eleito líder do partido, preparar a alternativa, apresentá-la, uh, os prazos são exigentes, uh, e portanto até apresentá-la e apresentamos aos portugueses com essa visão clara. E depois, com o sufrágio dos portugueses, nós leremos os resultados. Há uma coisa que é certa. Eu nunca nunca deixarei de assumir as minhas responsabilidades. É diferente
2: se tiver 25%, ou 35%, ou 32%, ou 30%, é isso que está Bom,
1: claro que o que eu digo é, eu nunca deixarei de assumir as minhas responsabilidades, porque eu, ao contrário de outros, não injeito responsabilidades. Portanto, nunca fiz isso mas, na mas, minha mas, vida mas, e não mas, é agora que estou fazendo. Já é a segunda fazer.
0: vez que diz isso, mas quando é confrontado com o facto de ter tido o pior resultado eleitoral da história do PSD, precisamente o que faz é responsabilizar Rui Rio uh, e, e o protagonismo que Rui Rio teve uh, na crise dos professores. Que responsabilidade
1: é que assumo nesse, nesse, nesse mau resultado? Uh, peço desculpa. Tem que ir, uh, tenho, se recuar a 2019, primeiro, enfim, parece um bocadinho espúrio, estamos a falar disso aqui, mas uh, uma vez que é um tema recorrente, também não custa nada falar sobre ela. Uh, mas vamos cá ver. Em 2019, uh, se vir o meu discurso, é um discurso de assunção da responsabilidade. Depois é que há quem enxota as suas responsabilidades. Eu não posso, eu não posso ter é um líder que acha que, quando as autárquicas lhe correm bem, e ele é o responsável pelo enfim, chamado êxito nas autárquicas e depois nas europeias não tem isso. Agora, há uma coisa que é evidente, que é se vir o resultado uh, uh, de todas as sondagens uh, no final de abril, ou meados e final de abril de 2019, e vir logo na semana seguinte, depois da crise dos professores, há uma baixa significativa de 10, 12 pontos. Uh, 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 há uma ameaça do, do Primeiro-Ministro de se demitir, há uma mudança de sentido de voto do PSD e a campanha fica completamente durante 20 dias resumida afém desse tema que foi a crise dos professores. E isso, claro, que teve um efeito no resultado final. Não tenho dúvidas sobre isso. Muito é apenas bem. isso que eu digo. E repare, a mim nunca me ouviu falar disso, nem sequer enjeitar a minha responsabilidade. Porque, de resto, eu fui escolhido por alguém que também tem uh, o que... Eu, o que eu não aceito é que outros digam que não tiveram responsabilidade nenhuma. Que é uma coisa totalmente diferente.
3: Vamos falar, <risos> foi isso que eu disse. Vamos falar da, da lista de deputados, de candidatos a deputados em, uh, que será, começará a ser trabalhada em breve, Rui Rio já fez saber que vai conduzir o processo a acontecer o que acontecer, pelos estatutos do partido, as estritais terão necessariamente de negociar com a atual Comissão Política Nacional, uh, vai aceitar essas listas, vai reiniciar o processo, como é que vai articular exatamente Repara, portanto, essa questão? Que
1: vencendo as eleições, uh, haverá eleições no dia 27, o líder eleito tem uma legitimidade política particular. Entre as eleições e o Congresso há um período de transição não é um período de é um período em que a Comissão Política Nacional está, obviamente, já numa situação... A está a o processo de transição. Uh, uh, não é e, exatamente portanto, está... esse
3: o entendimento de Rui Rio, por isso daí não, a minha questão. Não,
1: portanto, com certeza que ele acha que está em causa o processo de transição. Portanto, isso ele nem pode deixar de achar. Mas só é assim há uma está... Comissão Política
3: Nacional e é essa que terá de, uh, uh, isso, de negociar. Isso
1: que eu lhe digo é o seguinte. Uh, a legitimidade política é fundamental uh, em qualquer partido. E com certeza que, depois do dia 27, eu confio no bom senso de todos os órgãos do partido e de todos os dirigentes do partido. E se esse é consenso que que não novos... existir, a questão eu... é essa. Não, mas, eu... É mas eu confio profundamente. Portanto, vamos aguardar. Essa não é uma questão que se ponha agora. É uma questão que se vai pôr dentro de dias, porque estamos a dias das eleições, mas não é uma questão que se ponha agora. E, portanto, eu, sinceramente, quanto a isso, estou muito sereno, muito tranquilo. Sei que o partido tem a maturidade e o sentido da responsabilidade suficiente para uh, uh, tratar do seu processo de listas, que tenham um prazo exigente, mais uma vez o digo, mas procurar... que, é um prazo, que é um prazo suficiente. E vai procurar integrar apoiantes ser... de Rui
3: Rio nessas listas, vai Reparo, ter esse cuidado.
1: o que eu vou dizer é o seguinte, a minha divisa na campanha foi unir, crescer, vencer. Unir significou desde logo apresentar-me uh, aberto a apoios de todas as pessoas uh, e sensibilidades do partido, uh, pessoas com trajetos muito diferentes, muitas que foram apoiantes de Rui Rio nos dois últimos atos eleitorais, outros foram apoiantes de Luís Montenegro, outros foram apoiantes de Santana, outros foram apoiantes de Miguel Pinto Luz, outros foram apoiantes... Já percebemos de que vai, vai fazer esse esforço, e, vai e, levar portanto, esse esforço fazer... a sério. Não, claro que sim, mas quer dizer, mas isso eu acho que é um imperativo de qualquer uh, uh, líder partidário, uh, e em qualquer partido na Europa é sim. Portanto, resolvidas as questões internas... Tem, uh, será tempo de unir. Será tempo de unir e evidentemente ter uh, um diálogo abrangente, mas quer dizer, uh, uh, sem esquecer Evidentemente que existem linhas maioritárias, mas isso em todos os partidos, as personalidades relevantes uh, têm sempre capacidade de diálogo e de integração. Por,
3: por falar em personalidades relevantes, ontem almoçou com, com Carlos Moedas em Lisboa, foi aliás notícia no Observador e depois teve algum eco na, na restante comunicação social. Um, não acha que há aqui uma deslealdade de Carlos Moedas em relação a Rui Rio a almoçar consigo? Uh, ao dizer o que disse também aqui na Rádio Observadora tão poucos dias das eleições Eu não compreendo o que é
1: que é isso, o que é que, sinceramente, eu sabe que eu acho que em Portugal... Não
3: sentiu aquilo como um apoio velado à sua candidatura? Uh, vamos cá
1: ver, cada um fará as interpretações que quiser. E como é que interpreta? Uh, agora, não, cada um, portanto, não sou eu que os vou fazer, é cada pessoa que está em mas casa... Mas terá e uma cada... seguramente. Uh, pois, com certeza que tem mas... E quer partilhá-la uh, vou... Não, não quero. Vou guardá-la para mim. Eu tive, agora, o que eu digo uh, com toda a sinceridade, eu só não percebo é, os conceitos de realidade dão muito trocados uh, não é? eu, eu sou uh, uh, profundamente leal uh, para com pessoas as quais discordo em muitas muitas matérias e às vezes até tenho discordâncias radicais ser leal ser frontal não é a pessoa concordar com tudo que uma outra pessoa faz ou é, não é apoiar uma pessoa quando não se concorda com ela, portanto eu só estou a dizer isto porque eu tenho ouvido a palavra lealdade como se isto fosse quase que uh, uma questão de relações pessoais uh, não é disso que se trata e, portanto, do que se trata a, a lealdade, é, exige muitas vezes uma discordância e uma distanciação. Ser leal é, muitas vezes, dizer a uma pessoa, eu não concordo consigo e não o vou apoiar. Isso, e eu só estou a dizer isto por causa desta palavra agora, de repente, entrou no léxico político como se nós estivéssemos na Idade Média. Na Idade Média que havia os juramentos entre os vassalos e os suzeranos, que eram juramentos de fidelidade e de lealdade. Agora nós não temos vassalos. Temos cidadãos de corpo inteiro livres. Portanto, sinceramente, eu acho que nós devíamos ter algum escrúpulo no uso das palavras. Sabe que eu sou bastante rigoroso na linguagem. E, e custa-me imenso ver uh, esta banalização, vulgarização e até às vezes, eu diria, desvalorização da palavra lealdade que é usada uh, 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 a EITO uh, sem qualquer critério.
0: Paulo Rangel, temos só mesmo mais dois minutos, uh, uh, mas uh, queríamos perguntar-lhe uh, sobre um último assunto. Tem dito nos últimos dias que Rui Rio é um líder do sistema, que está há 40 anos no sistema político e, e, e eu fico curioso para saber se, se também é contra o sistema.
1: Eu não, não sou contra o sistema. Eu, isso aí é apenas para fazer o confronto quanto à ideia de que às vezes as pessoas se apresentam com pessoas que estão fora do sistema e que vão romper e que vão fazer muito diferente e que são a ruptura e que representam um, um, um grande arranjamento. Quando a ruptura era o eu, lema
3: eu, da sua campanha em 2010.
1: Certo, mas eu em 2010 era uma ruptura com o socratismo se acham que não era preciso uma ruptura em 2010 com o socratismo, enfim, cada um fará as suas avaliações em casa. Mas eu julgo que a história demonstrou que muitas das coisas que eu disse, e até disse bem cedo, em 2007, tinha razão. E nessa altura, a verdade seja dita, eu estava muito fresco no sistema político, porque eu só entrei verdadeiramente na política em 2004. E, portanto, não, não, eu não fiz parte da comissão política do Dr Balsemão. Certo? Portanto, é preciso... Enfim, entrou para o coisa... governo há
0: 17 anos, entrou no parlamento há 16, a eurodeputada há 12.
1: Certo. Portanto, Já é há algum tempo. É o que eu digo, não é há 40 anos no sistema. Mas, portanto, mas com o sistema não tem nenhum problema, não é? Não tenho. Quer dizer, eu acho que o sistema precisa de reformas. Sou um reformista. Portanto, não tem nenhum problema. Eu só, estou, eu só estou a fazer o contraste entre o discurso que alguns fazem, como se não tivessem nada Alguns a ver, é Rui Rio. Então. Também como se nada tivessem a ver com o que aconteceu até agora e com a sua, o seu posicionamento nas coisas que se passaram no passado, como se fossem uh, é apenas isso, é esse contraste que eu quero fazer. Eu, no meu caso, como lhe disse há pouco, quando tenho que assumir responsabilidades, assumo, não fujo e quando, uh, 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 e portanto e também não digo que uh, 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 não tenho responsabilidades nas coisas que fui fazendo ao longo da vida como se tivesse agora chegado de novo e tudo fosse mudar no dia em que eu chegasse quando já cá estou há 40 anos é só, isso que eu, é só esse contraste certo. que eu queria evidenciar quando uh, utilizo a palavra sistema certo. Paulo
0: Rangel, uh, muito obrigado por ter eu estado neste, neste subscuta e, e nós voltamos em breve com, com mais entrevistas